0: Le podcast de la car culture. Salut tout le monde, euh, moi c'est Pablo, je suis le. Euh fondateur du projet Moodoid. C'est un, un groupe de pop, mais qui n'est pas vraiment un groupe, puisqu'en fait, euh, c'est un projet que j'ai mené seul, mais avec qui je suis accompagné sur scène et accompagné en studio euh, par des musiciens que j'admire, avec qui j'aime travailler. Et euh, du coup, c'est un peu mon laboratoire de créatif, un peu, où je réalise mes fantasmes un peu visuels et musicaux. Je sors le deuxième volume d'un projet qui s'appelle Prima Donna, le 7 avril, euh, c'est un en fait un projet de, de où j'ai euh, je suis allé chercher des chanteuses pour des collaborations et du coup j'ai fait euh, déjà un EP euh, prima donna volume 1 qui est sorti il y, a, il y a un an et demi et là c'est le deuxième volume qui sort et euh, ouais du coup je vis à Marseille depuis euh, presque trois ans maintenant deux ans et demi et en fait, je me suis dit, tout de suite, en arrivant dans cette ville, équipé de véhicules. Du coup, j'ai un scooter et une voiture. J'ai acheté une, une Golf Cabriolet 4 des années 2000. J'ai un usage, euh, pas du tout journalier de la voiture. C'est vraiment, euh, j'avais besoin d'une voiture pour euh, faire des week-ends, pour euh, partir euh, à la plage euh, l'été, euh, pour euh, vraiment euh, me faire plaisir. Et euh, du coup, euh, ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est qu'elle est qu relativement, enfin elle est vieille, elle a 23 ans, mais elle, elle est relativement encore moderne, euh, suffisamment bien équipée pour être confortable, mais en même temps euh, elle se décapote en deux secondes, et puis c'est aussi une voiture... Euh je sais pas, qu'il y a plein de petites options marrantes, euh, c'est chauffant, enfin des trucs absurdes comme ça, et, euh, et qui est hyper agréable pour, euh, ouais, voilà, pour rouler trois euh, jours, quatre jours euh, en week-end quoi. Il y a le bouton euh, sur cette voiture, il y a un bouton pour une capote automatique, mais qui ne marche pas sur la mienne. Je pense que j'ai pas un modèle suffisamment euh, luxueux. Du coup, c'est, elle est euh, manuelle sur ma voiture. Mais j'avoue que c'était un peu aussi quelque chose d'important pour moi qu'elle soit manuelle Parce que j'ai l'impression que sur sa vieille voiture, les trucs électroniques et électriques c'est toujours Ça peut vite devenir un fardeau Donc du coup, là c'est très très simple T'as vraiment deux petites manettes, une de chaque côté Et tu décapotes en deux secondes quoi C'est la première fois de ma vie hein, que j'ai un, un cabriolet et je pense que c'est le fait d'être à Marseille et ça où ça a été un peu tout de suite une des... Euh, je me suis dit genre je sais pas Marseille, je vais trop kiffer et c'est vrai qu'en effet genre au moins 4-5 mois de l'année je suis en cabriolet quoi donc enfin euh, je décapote vraiment, du coup c'est rentable quoi d'avoir un cabriolet à Marseille. J'ai eu mes premières mauvaises surprises un peu l'été dernier, parce que c'était l'été de la canicule. Et en fait, juste, j'ai fait une traversée Marseille jusqu'à La Rochelle pour aller au festival de La Rochelle. J'ai failli à, à choper une insolation quoi, tellement c'est énervé la quantité de soleil qui tape sur toi et tu te rends pas compte avec le vent que, en fait, c'est hyper agressif. Et là, vraiment, pendant la canicule, ça, ça c'était vraiment les premiers trucs où je me suis dit, en fait, non, là, il faut vraiment mettre la capote, quoi. Même s'il fait très beau. À part ça, non, mais je sais pas, juste t'as envie de rouler moins vite, t'as envie de... Je sais pas, ça, ça te met vraiment dans un dans un rythme de hum, croisière, un peu, d'avoir un cabriolet. J'adore conduire, et euh, et puis depuis les débuts de Moodweed aussi, euh, c'est moi qui conduisais aussi le camion, on partait en tournée, euh, et euh, je suis assez, euh, comment dire, euh, solide à ce niveau-là, j'aime bien. Enfin, je peux conduire genre 12 heures euh, sans m'arrêter, quoi. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'aime autant voyager seul qu'accompagner parce que euh, c'est des moments aussi où je trouve tu te retrouves face un peu à toi-même, tu peux aussi... Euh, euh, je reprends parfois goût à écouter des albums à me réécouter des disques euh, à prendre du temps pour moi il y a mon rapport à la musique ça c'est euh, c'est hyper important euh, pour moi ce rapport-là dans la voiture il y a un show il y a, il y a une concentration d'écoute qui est très euh, rare et assez inédite qui est très différente euh, que d'écouter de la musique à la maison ou je sais pas c'est très très varié mais euh, je peux aussi bien me faire des trucs un peu euh, vintage tu vois genre d'écouter tous les Steely Dan euh, genre pour, non, je sais pas en même temps ou des Bob Dylan ou des trucs comme ça ou des Pink Floyd et... Ou euh, sinon euh, des trucs actuels, des Francochênes ou des je sais pas quel artiste, mais enfin en tout cas euh, c'est très varié, mais c'est juste en tout cas y a, y, je trouve qu'il y a vraiment euh... Je prends vraiment du plaisir à ce que ce soit euh, un, un peu une œuvre complète, plus que de, par exemple d'écouter une playlist, quoi. Et puis aussi, euh, j'aime beaucoup euh, juste euh, voir les paysages, enfin me, me balader, quoi. Ma voiture, elle est pas du tout performante pour euh, un truc de vitesse. C'est vraiment beaucoup plus agréable d'être euh, sur des nationales et de prendre le temps et de, et de se promener. Donc euh, j'adore le côté euh, promenade de la voiture, quoi. La voiture, c'est vraiment le signe de liberté. Quand je suis arrivé euh, tout de suite dans cette ville, genre avoir une voiture, c'était vraiment, euh, comment dire, presque une obligation. Je me suis dit, vraiment, ça va me changer la vie, mon rapport à cette ville, parce que je me voyais pas... Enfin, une des raisons pour lesquelles je suis venu dans cette ville, c'était de pas aussi, euh, forcément, avoir une vie de citadin. C'était plus... Euh pour euh, ouvrir euh, ma vie euh, à la campagne, à, euh, à la région. À les... Je vais souvent euh, à Gênes, par exemple, j'adore aller au week-end à Gênes en Italie. C'est vraiment, pour moi, significatif de... OK, je vais avoir une vie, euh, ça va genre, je peux décider à la last minute, le vendredi, euh, que je peux partir, je sais pas où. Euh, euh, je peux même aller voir ma famille dans le sud-ouest. Je peux aller faire un peu tout ce que je veux. Et du coup, ça me rend vachement plus flexible que d'être dépendant d'un... Je sais pas, chez mes parents, par exemple, dans le Lot. C'est genre de Marseille, en train, c'est... L'enfer, quoi. J'ai toujours adoré la voiture. Ma première voiture, c'était une 2 chevaux, du coup, qui était déjà un cabriolet. <rire> et euh, j'ai eu cette voiture pendant quelques années. Et en fait, euh, j'ai eu un accident avec cette voiture quand j'ai eu 20 ans. Et du coup, euh, je l'ai cassée. Donc, j'ai plus eu de voiture. Ouais, c'était la grosse aventure, parce qu'en plus, je l'utilisais vraiment comme le ferait un mec de 18 ans. Mais moi, j'étais étudiant à Paris, et du coup, je vais dans le lot. Et je me faisais des missions, genre, vas-y, je vais à Paris en, en 2 chevaux. Donc, du coup, je faisais des... Des, des journées de routes en passant que par des départementales parce que je voulais pas aller sur les autoroutes et pour remonter la voiture sur Paris enfin, bref ça a été une voiture avec laquelle en fait, j'ai vachement découvert la France j'ai vachement voyagé, j'ai remonté la Loire j'ai fait, fait plein de trucs euh, comme ça mais un peu dans des euh, dans des motifs d'ado et du coup j'ai trop bons souvenirs avec cette première voiture t'as peur de rien en fait quand t'es jeune c'est juste trop excitant c'était un peu l'aventure quoi du coup tu... tu euh... Le, la voiture était significatif un peu de à laquéroque de genre juste être sur la route et de voyager de barouder de s'arrêter de dormir dans un truc de, un hôtel au bord de route enfin je sais pas des... enfin, moi j'avais vraiment ce truc de d'aventure quoi avec la voiture c'était super fun la version cette voiture franchement c'est assez impressionnant genre tu roules à 120 130. Euh... Euh, et c'est fait en boucan de ouf et dans les virages ça se penche il y a des, euh, des amortisseurs qui sont super euh, impressionnants du, du coup t'as vraiment une sorte de gestuelle où vraiment tu te penches vraiment dans les virages donc c'est assez rigolo et puis les fauteuils pour le coup sont hyper confortables c'est une sorte de canapé euh, pour deux personnes à l'avant comme sur une grosse banquette pareil avec des gros ressorts un peu euh, molletonnés quand j'allais à Paris avec je me souviens que je sais pas, c'était genre juste cocasse, quoi. Enfin, je me promenais avec, j'allais au cinéma avec cette caisse. Je la garais devant, le grand Rex, n'importe comment, sur une place livraison. Enfin, je sais pas, c'était juste... Euh, genre, je m'éclatais, j'm quoi, c'était trop rigolo. Et après, ma deuxième voiture, ça a été une voiture de famille que j'ai récupérée. Et c'était une sorte de vieille Mercedes euh, classe E des euh, années euh, 90, 1995. Genre, euh, je sais pas, une voiture euh, un peu de, de mafieux, quoi. Bleu de euh, nuit. Euh, l'édition je crois Prestige avec des fauteuils en cuir et ça c'était trop marrant j'ai eu cette voiture genre je pense 3-4 ans et j'ai fini par casser la clé dans le Neumann du coup ça coûtait plus cher la pièce détachée que la voiture donc du coup j'ai dû l'envoyer à la casse j'ai toujours adoré avoir des vieilles voitures des voitures marrantes et pas forcément hyper fonctionnelles mais toujours dans cette idée d'avoir juste une voiture qui puisse être vraiment marrante pour faire un week-end et que ça soit vraiment juste un kiff et pas forcément un truc pratique ou confortable ou je sais pas quand j'étais euh, au lycée, au collège, c'est plutôt au collège, je voulais être designer automobile. Enfin, je pense qu'il y a plein d'ados qui ont voulu faire ça, mais quand j'étais vraiment, euh, je sais pas, quand j'avais 12 ans, je pensais à ça. Et du coup, je me souviens que j'étais allé au salon de l'auto, euh, genre à Paris. Tu sais, enfin, j'étais un peu euh, à fond là-dedans. C'est trop ringard, mais j'avais trop fantasmé euh, sur le fait d'avoir une avant-time, <rire> une Renault avant-time dans les. Je sais pas, si c'était quelle année Ça devait être dans le Paris, dans les années 2000, un truc comme ça. Et je me souviens quand elle est sortie cette voiture, c'était elle était tellement improbable, elle était tellement futuriste et tout ça, et que euh... genre elle me faisait trop rêver euh... le fait que tu puisses, euh... c'était un coupé, donc quand les fenêtres se baissaient, ça faisait juste une seule, euh... il n'y avait pas de barre entre les fenêtres du passager avant et arrière. Et je sais pas, cette voiture, du coup, en tant qu'ado, elle me faisait vraiment... Euh, J'étais là, alors, waouh, wow, c'est trop le futur. Maintenant, je n'ai <rire> plus du tout autant euh, vibrer mais j'ai vraiment le sou vraiment souvenir de jeunesse, de, waouh, cette voiture, elle me donnait trop envie, quoi. Des fois, sur des clips, ça m'arrivait arrivé de louer des voitures un peu atypiques, mais un peu pour frimer, quoi. Et du coup, je sais pas, j'aime bien, en fait, quand même, les voitures, quand elles sont euh, toujours un peu ringardes. Enfin, j'aime bien le côté un peu ringard. J'avais loué une... c'était quoi, une Mazda euh cabriolet aussi, euh, avec les phares qui sortent tout seuls, avec son petit bouton, les phares, ils, ils sortent à l'avant, et euh, je sais pas, je suis assez touché par ce genre de, de voiture, un peu, quelque euh, je trouve très belle, mais en même temps, qui est un peu mal vieillie, qui sont un peu ringardes dans leur dans leur design, et un peu, genre, euh, voiture de, de daron, euh, j'adore, par exemple, les Sab 900, ou, tu vois, les trucs qui sont mis hyper ringard et mis en même temps super beau parce que c'est vraiment des... Euh, tu sens que c'est un design qui a été fait vraiment pour une raison hyper spécifique pour un, un certain public et j'aime bien ça C'est rigolo parce que ce truc de, sur la voiture, sur Only One Man euh, c'était vraiment un, un peu un caprice de dernière minute je me suis dit vraiment en fait l'idée c'était de ver, vraiment euh, incarner une sorte de père de famille euh, un peu mélancolique de, de sa jeunesse. Et du coup, euh, quand j'ai fait un peu le euh, profil du personnage, je voulais que c'était un peu dans la comédie, donc du coup, je voulais qu'il soit un peu ringard ce mec. Donc du coup, euh, c'est parti tout de suite en chemise dans le pantalon, euh, pantalon euh, un peu beige, euh, avec euh, des lunettes de vue et... Enfin, je sais pas, c'était un peu la panoplie, euh, je sais pas, d'un quarantenaire un peu déchu, quoi. Et là, ce minute, je me suis dit, mais en fait, il faudrait aussi qu'il ait une caisse. Et <rire> au début, je voulais qu'il ait un monospace. Je voulais vraiment que ce soit un peu le monospace avec les deux enfants derrière et l'orque euh, gonflable, euh, accroché sur le toit, limite. Enfin, je voulais un truc un peu ringard et, et marrant. Et puis, en fait, en cherchant euh, des voitures de loc, on a hyper galéré pour trouver un monospace. On a fini par tomber sur un site de la voiture de log de collection qui s'appelle Rester je crois et en fait il y avait cette euh, Mazda qui était dispo, je trouvais qu'elle était parfaite parce qu'elle est à la fois assez euh, stylée, super euh, fancy, en même temps elle est, elle est méga ringarde je trouve on s'est retrouvé au rond-point du Prado pour la, la récupérer L'anecdote, c'est que ce week-end-là, j'ai, euh... moi, c'était une des premières fois que je venais à Marseille, un peu pour, euh... enfin, avec l'idée peut-être de venir y vivre, mais je vivais pas encore ici. Et on était venu une semaine en avance du tournage pour euh, tout organiser. Cette semaine-là, j'ai rencontré euh, une fille, quoi, qui est euh, maintenant euh, ma petite amie. C'était euh, pile à la fin de confinement, les bars étaient fermés, et tout ça. Et puis, en fait, du coup, on, on, on s'est rencontrés et on se donnait rendez-vous euh, juste pour euh, se parler et se voir. Et en fait, j'avais cette voiture de Locke que j'avais pour le, pour le clip, qui tout à coup est devenu un peu un truc, le moyen de locomotion que j'avais. C'était un peu n'importe quoi, parce que c'est devenu un peu le, ma voiture pour venir la voir, venir la chercher, et du coup, je ne sais pas, nos premiers rencontres c'était avec cette caisse. Ou du coup, je sais pas, on est allé à la Bonne-Mère, tu vois, genre le soir, un peu dans l'illégalité, parce que je crois qu'on a le droit de sortir jusqu'à 22h, tu sais, pendant le confinement. Et du coup, je sais pas, j'ai juste souvenir de cette voiture, ou de mes premiers souvenirs avec donc ma copines, où, on a, où je venais la charger avec cette voiture et emporter à la Bonne-Mère pour aller voir la vue sur Marseille. truc un peu ringard, un peu <rire> cliché de lover, quoi. <tousse> Dans mon deuxième album, euh, c'était Champagne. Il euh, y a une chanson qui s'appelle Amour voiture. C'est vrai que j'ai un rapport aussi à la voiture. Où souvent mes voyages, c'est des voyages romantiques, ou c'est des voyages en couple. Euh, c'est partir, je sais pas, en Italie, partir euh, en Espagne, à Cadix ou je sais pas où. Euh, donc c'est toujours dans les cadres un peu vacances. Et euh, du coup, je trouve que la voiture et euh, partir en couple, c'est toujours euh, assez sexy quoi. Je trouve qu il y a un truc un peu genre vas-y, on vient, on part en voiture ensemble. Et la, la, la chanson est un peu euh, Provocative, enfin c'est une de mes chansons les plus provocantes. Et euh, mais en même temps, voilà, j'avais envie euh, vraiment de faire une une, une chanson un haute euh, au fantasme et à la voiture et au côté sexe en voiture. Et euh, j'adore aussi le film Crash de euh, Cronenberg. Et, du coup, voilà, j'avais un peu envie qu'il y ait un truc euh, dans cette chanson qui soit complètement euh, un peu sexuel avec la voiture. Et de rendre hommage aussi à ce côté, genre je voyage en couple et euh, enfin voilà, ça me rappelle des souvenirs de voyage où je sais pas, des fois, euh, tu sais, j'ai roulé genre des nuits entières euh, avec, euh, avec des copines et, euh, et genre je sais pas, et juste c'est super romantique quoi. Ça me fait aussi penser à, à plein de films que j'adore quoi, mais aussi à Sailor Lola de, de David Lynch euh, où il y a vraiment ce côté là où oui, la voiture elle est omniprésente dans ce. ou tel et Louise ou tout, des trucs comme ça où il y a ce truc hyper euh, subversif romantique et en même temps la voiture elle est là elle fait partie du, du paysage une fois je suis allé euh, aux états unis euh, j'étais à Los Angeles et je voulais faire un road trip et du coup j'ai loué une Mustang c'était un peu pour moi je sais pas un peu pareil le truc un peu kéké de prendre une Mustang et d'aller faire euh, la route 66 et tous les déserts américains et tout ça. je suis arrivé à la Locke et il y avait un problème, j'ai attendu une heure. Ils m'ont dit « écoutez, on est désolé, on n'a pas votre voiture, on n'en a plus en fait ». Donc j'étais vraiment trop déçu parce que j'allais ça allait gâcher mon aventure parce que c'est vraiment jouer que la voiture fasse partie de ce, ce fantasme quoi. Ils m'ont dit « on est obligé de vous surclasser » et du coup ils m'ont donné une Mercedes euh, décapotable, euh, mais ultra euh, kitsch, genre euh, pour un modèle méga luxueux, mais genre fauteuil en cuir beige, euh, blanche, hyper basse. Pour moi, c'était déjà euh, complètement n'importe quoi d'être euh, à Los Angeles avec ce cabriolet blanc en cuir euh, beige, quoi. Et du coup, voilà, je me souviens avec cette voiture, elle va faire là, toute la traversée de Californie euh, en couple. Et euh, pour moi, c'est la, la voiture parfaite pour euh, quand j'imagine euh, à mon voiture. J'aime bien le, le son des moteurs, mais c'est pas, pour le coup, c'est pas un truc qui me fait euh, fantasmer. Euh, enfin, comment dire. En fait, je pense que, je, par exemple, j'aime bien le calme d'une voiture électrique. Tu vois, genre, je sais pas. Enfin, ça, en fait, ça j'ai rien. Euh, je suis pas attaché à l'aspect mécanique d'une voiture. Je dis ça en même temps, alors que j'ai toujours eu que des voitures assez vieilles et tout ça. Mais en fait, ce que j'aime dans les voitures vieilles, c'est surtout le, c'est vraiment le design et c'est vraiment le l'esthétique visuelle, graphique des vieilles voitures et même des matières, des matériaux. Par exemple, j'ai vachement de mal avec toutes les les carrosseries, euh, je sais pas comment c'est, du plastique ou du... Je préfère vraiment les voitures en tôle ou tu vois, c'était un peu du métal et euh, ça me touche beaucoup plus. Enfin, tout de suite, je le remarque quand il y a une voiture qui comme ça dans la rue, tout, ça, tout de suite, ça me fait un effet euh, beaucoup plus puissant. Par contre, j'adore, je l'ai fait dans mon voiture et ça m'arrive souvent, j'adore faire le son de voiture avec une guitare, par exemple. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la musique pour une exposition d'un duo d'artistes qui s'appelle Bella Hunt, qui sont de Marseille. Et on a fait une exposition sur le tuning automobile. Et euh, la, le Moyen Âge. Euh, eux, ils ont fait un lien en fait entre, par exemple, les armures de chevaliers et euh, un peu le, toute l'esthétique du, du tuning. Ou des fois, il y a des choses comme ça qui se retrouvent un peu de dans les formes. Donc le un peu baroque, un peu, euh, je sais pas, de d'avoir des formes ou des, des... Des pots d'échappement qui peuvent être, je sais pas, moi, tu vois, genre tordus ou je sais pas quoi. Eux, ils font de la céramique et de la sculpture, mais c'est, ils s'inspirent vachement du design automobile. Et moi, quand je fais la musique pour eux, je fais un environnement sonore qui te plonge un peu dans l'univers des, des sculptures. Et là, j'ai fait une pièce de son qui dure 15 minutes où c'est que des sons de voiture, que j'ai fait, mais sans aucune voiture, quoi, que avec des synthétiseurs ou des guitares et du coup j'ai dû vachement diguer les sons de voiture pour, pour faire cette pièce et du coup c'était que des crissements de pneus, des sons de moteur et j'ai trouvé aussi plein de d'émulations de synthétiseurs euh, où en fait c'est incroyable, j'ai trouvé un, un plugin donc du coup, de, pour faire de la production musicale où en gros tu choisis ta voiture, ton modèle de voiture et c'est que des simulations de sons de moteur tu peux resimuler tous les sons mais complètement numériquement parlant j'ai vachement utilisé cet outil pour euh, donc faire de la texture sonore donc euh, ça, ça me fascine assez Enfin, tout l'univers sonore de la voiture de, quand il est détourné et pour en faire de la musique tu vas vraiment en faire autre chose là tout à coup ça m'a ça vachement parlé ça j'ai un système de composition où des fois euh, j'ai des mélodies dans la tête et du coup euh, quand je roule tout seul j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même ça peut être des moments aussi où je chantonne ou où j'ai des inspirations qui peuvent venir de, de mélodies j'ai toujours mon iPhone avec moi dans la vie où euh, dès que j'ai une mélodie comme ça qui me traverse l'esprit je, je, je l'enregistre avec mon dictaphone quand je, vraiment je me dis qu'il faut que j'écrive une chanson, eh bien, je vais consulter toutes ce, ces petites mélodies que j'ai chantonnées. Je les sélectionne et quand il y en a une qui me plaît vraiment, eh bien, je vais euh, commencer à la produire, à la jouer à la guitare, à l'arranger. Mais euh, du coup, il y a plein de mes chansons qui me sont venues comme ça, euh, conduisant mon scooter. Euh, je suis tout seul et je me mets à chanter un truc et puis euh, j'ai une idée de mélodie qui vient. En fait, voilà, la conduite, euh, elle permet d'accéder à ces moments-là euh, d'intimité où tu te perds un peu à rêver, à, je sais pas, à chantonner des trucs parce que t'es tout seul. Et il ouais, y a un côté hypnotique qui est super agréable j'ai l'impression que j'ai une conduite euh, plutôt douce plutôt assez fiable, assez euh, concentrée j'ai fait des études de cinéma et euh, à la fin de mes études j'ai euh, fait pas mal de je travaillais pas mal sur de, des films et du coup, j'ai fait des boulots un peu de régisseur euh, où il fallait que je conduise, par exemple, je sais pas moi, tu vois, genre les, euh, les acteurs euh, sur le plateau, tu vois, genre entre leur hôtel et le machin. J'ai l'impression que ces moments de conduite-là aussi m'ont été un peu formateurs parce que je, ça m'arrivait assez jeune. Tu vois, c'est le genre de moment où tu dois avoir une conduite un peu douce et confortable pour les, les gens qui sont en voiture avec toi. Ou même quand tu es en tournée, les premiers trucs, tu vois, tu as, as une voiture surchargée de matos. Et du coup, il faut quand même avoir une conduite assez douce pour, même pour faire attention au matériel que tu portes. Donc, du coup, ouais, j'ai plutôt une conduite euh, de papa, quoi. <rire> Genre, très douce, pas du tout euh, sport. <rire> Dans ma vieille ce que j'avais, je, je collais des. Euh... <rire> Sur le tableau de bord, j'avais des animaux en plastique. <rire> Genre, j'avais un chien et des dinosaures, je crois. Qui était accroché et c'était <rire> cette voiture-là c'était hyper important pour moi, c'était vraiment le, le petit accessoire soit qui allait bien avec la voiture. Là maintenant je suis passé euh, dans un autre game, mais c'est parce que j'ai, euh, en plus de ma voiture, et maintenant j'ai un, un chien, et du coup qui perd énormément ses poils. <rire> du coup je dirais que le nouvel accessoire c'est genre euh, petite couverture pour la mettre sur la banquette à l'arrière, et qu'elle salisse pas tout, enfin ce genre de truc, donc c'est <rire> un peu moins glamour. <rire> je, je suis devenu maniaque maintenant, cette voiture c'est la première fois que je m'achète moi une voiture, avant ça, c'était toujours, j'ai récupéré des voitures de famille, des machins, donc c'était, euh, j'ai eu des rapports un peu, c'était des voitures de toi qui pensé à mon papa, ou je sais pas, du coup c'était moins personnel, mais là c'est vraiment, c'est moi qui ai choisi ma voiture, qui l'ai achetée, du coup c'est un peu ma première propriété, tu vois, genre, euh, c'est ça que ça m'évoque, ça une voiture, c'est genre euh, le premier truc dont tu peux devenir propriétaire un peu gros, tu vois, genre, un peu massif et qui va vraiment avoir un impact sur ta vie. Je pense que la deuxième, ça serait plutôt, du coup, un appartement ou un truc comme ça. Mais du coup, euh, ouais, le, le rapport que j'aime à vous dire, c'est quand même, j'ai une certaine fierté, un certain respect, je suis, je suis là, genre, Waouh, wow, c'est ma voiture, quoi. <rire> je suis assez fier. Donc, du coup, je la. Là, maintenant, je suis passé en mode maniaque, ouais. J'ai même un abonnement pour, tu sais, pour aller la laver et tout ça. <rire> Bizarrement, les anecdotes les plus marquantes, c'est souvent comme ça dans les souvenirs, d'ailleurs, c'est les pires, quoi. Enfin, c'est les pires à vivre sur le moment, quoi. C'est donc, c'est-à-dire, c'est les pannes ou les, les moments comme ça de... de détresse, de fou, mais qui finalement finissent par devenir de bons souvenirs avec le temps. Un de mes pires souvenirs qui est devenu un meilleur du coup, maintenant, c'est euh, un voyage que j'avais fait euh, en Italie avec une Fiat Panda rouge. <rire> il a fallu euh, l'abandonner dans un garage à Milan pour qu'il fasse des réparations. Et il a fallu que je revienne un mois plus tard, la chercher. Et le garage, c'était vraiment en banlieue lointaine de Milan. Et j'y suis retourné. C'était au, au mois de décembre, vraiment plein hiver. Quoi. Et il fallait que je la ramène. Euh... À ce moment-là, je, je travaillais sur un film à Genève. Et du coup, il fallait que je la ramène, cette Panda, de Milan à Genève. Je suis allé chercher cette voiture qui était réparée et euh, première euh, bretelle pour entrer sur l'autoroute, là, j'ai la porte passager qui s'arrache, qui vraiment s'arrache à moitié de la voiture, qui pend quoi, de coup. Je m'arrête et, et, euh, sur le bas-côté et je me dis « Putain, il faut quand même vraiment que je réussisse à ramener cette voiture. » J'ai cherché de quoi l'attacher et j'avais juste, je crois c'est un gilet de secours -là, de, euh, jaune et la ceinture et j'ai fini par réussir à attacher cette porte euh, pour qu'elle reste accrochée à la carrosserie. Et du coup je suis parti euh, à la des Alpes avec cette voiture, euh, donc avec les têtes grandes ouvertes parce qu'il fallait pouvoir la, la sangler par l'intérieur et tout ça. Et euh, j'ai le souvenir juste de cette traversée des Alpes avec cette voiture donc toute ouverte où j'avais hyper froid du coup parce que c'est vraiment genre euh, limite tempête de neige où c'était vraiment euh, fou l'hiver et euh, j'avais une couverture sur la tête et euh, j'aurais ramené cette voiture en mode galère ça euh, j'avais 20 ans et en fait c'était tellement improbable que c'est devenu un, un bon souvenir mais sur le moment c'était vraiment n'importe quoi. Cet épisode vous plaît Avant que l'invité vous livre sa définition du mot Bagnolard, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast, afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte @bagnolard sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci ce que c'est un bagnolard une bagnolarde moi pour moi un bagnolarde c'est les gens qui, euh, dont le, leur voiture c'est un peu leur, euh, leur deuxième maison tu vois des fois tu rentres dans une voiture où tu sens que la personne euh, l'intérieur de la voiture ça lui ressemble un peu enfin tu sais il y a son bordel euh, ses accessoires où j'ai une, une amie par exemple sa voiture elle est toujours remplie de trucs tu vois genre euh, au niveau des pieds tu vois des passagers à l'arrière c'est rempli de bidules il y a des tas de papiers des machins et en fait euh, j'aime bien quand, quand la voiture tout à coup ça devient un peu une sorte de fenêtre de, de l'intérieur euh, de ce qui se passe à l'intérieur de quelqu'un en fait ça, ça devient une sorte de miroir un reflet de sa personnalité et euh, je trouve que des fois dans le, le traitement de sa voiture ou dans l'intérieur de sa voiture de ça, tu retrouves vachement la personnalité de son propriétaire serait ça serait peut-être ça être un bagnolard.